0: Podcast
1: 99
0: ¡Victor! El cine ahí
2: 12 con 3 minutos, segunda hora del El Cine y del viernes primero de julio del 2022. Yo sigo siendo el More y continúo platicando hasta el Estado de México con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo, Andrés.
3: Hola de nuevo, More. Aquí seguimos en The State of Mexico, preparados para seguir hablando de lo que se viene, ¿no? Ahora unas noticias internacionales por ahí que están haciendo... Bastante ruido y dan cosas para comentar
2: Claro que sí, sigue en la cabina este, Rememorando Viejas Glorias doble eh, A, mejor conocido como Alonso Aguilar en el mundo De la consultoría de Comunicación, hola de nuevo A, Hola More, ¿cómo estás? Sigue y, siendo el more, me imagino. Sí, así es. Y, y ya no están hablando necesariamente mucho, pero siguen aquí Oriana y Emiliano en la cabina. Sigue ovando en los controles y sigue mucha gente reportándose a través de las redes sociales. ¿Debo Saludos. alguna cerveza o no? Todavía no, Muy bien, qué no bueno, te ha Qué bueno que nadie se acuerde de mí. Pero pero ya, ya sucederá. Saludos a todos los que nos escuchan ahora en vivo a través de Ibero 90.9, a través del FM, y a los que nos van a escuchar en el podcast, eh, gracias a los eh, buenos oficios de Daniel Maldonado que nos ayuda semana a semana para que esto también termine en su versión podcast arriba, por allá en la supercarretera de la información. Acabo de ventilar una vez más mi edad con esa frase. Este, hartas cosas que comentar, mi queridísimo Andrés. Desde que le van a hacer un homenaje a David Cronenberg en el Festival de Cine de San Sebastián hasta que un grupo importante de cineastas de delante y de detrás de la cámara van a recibir un Oscar honorario Andrés
3: así es ¿no? como ahorita Cronenberg está pues en muchos lugares no porque también Movie recién compró una de sus películas y además esto no la verdad es que pues al director canadiense se le ha galardonado por ser uno de los cineastas más singulares ¿no? una, una onda así más o menos como lo que le pasó a Lynch uh
1: -huh. que por
3: ser Lynch lo premiaron lo mismo con Cronenberg, son cosas que pues se aprecian infinitamente porque si por algo vale el ser humano es por esa expresión tan peculiar que tienen cada uno de sus individuos cosa que me parece que el Donostia eh, apunta muy bien y también en algún sentido lo hace la cantidad de tiempo que los Óscares públicos estos Óscares este, honoríficos que llaman de la Junta de Gobernador que pues mucha gente eh, navega luego en conversaciones porque la, la ceremonia ni es televisada ni nada y es bastante reservada pero pues son cosas que pasan a nadie, nadie es monedita de oro como dicen por ahí eh, pues le van a dar un Oscar honorífico a Michael J. Fox, un premio que es este que es, es un Oscar humanitario, pónganle esto así, porque su trayectoria de, a pesar de que fue relativamente corta, pues ha sido muy significativa, ¿no? Todos, nadie puede pensar en él sin pensar en volver al futuro. Y en otra película, Mori, que no sé si tú recuerdas el nombre, en la cual él era perseguido por una especie de espectro a través. De, de muros y espejos. Este, no muy famosa, no sé, pero yo sabía que, que, que era Michael J. Fox en la
2: persecución. No, ¿no la recuerdo. Pues te fallo, habría que ver. Este, no sé si aquí A. Si tienes... No,
4: este, yo de, o sea, de Michael J. Fox, igual que el Mora, igual que tú. Este, la trilogía famosísima, queridísima y lo que sea, de, de, de Volver al Futuro. Y la, la serie de Spin City
2: se llamaba, Sí, ¿no? claro. Y bueno, él, él también tiene. Eh, pues. Eh, una dura historia personal sí. a partir de la cual aprovechó, creo yo, de una manera brillante su fama y su popularidad para luchar en contra de una enfermedad, ¿no? O sea, el hecho de de, 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 de haber eh, sido diagnosticado con Parkinson y de ser un actor muy importante y muy famoso en su momento eh, lo llevó a tomar la decisión de, en lugar de esconderse y en lugar de desaparecer de la vida pública Utilizar esa notoriedad Para impulsar la investigación En contra del mal Lo, lo cual me parece que es este es Algo encomiable me, me parece que es algo similar A lo que sucede con una película espléndida De Carles Bosch Que recomiendo muy ampliamente Que se llama Bicicleta, Cuchara, Manzana Y que es un documental Construido alrededor de la figura De Pascal Maragall un exalcalde de Barcelona, este presidente de la Generalitat de Cataluña, que iba directo a la presidencia del gobierno en España y que es diagnosti diagnosticado con Alzheimer. Y que él y su familia también toman la decisión, en lugar de esconderse, eh, de hacer público esto para conseguir fondos ¿no? y para... Eh, trabajar alrededor de la investigación en contra del, del Alzheimer, documental increíble, por ahí lo pueden encontrar en internet, Bicicleta, Cuchara, Manzana de Carles Bosch, este, pues sí, Michael G. Fox, este, no sé cuál sea la peli que dices, Andrés, la buscaremos, ¿no? Ya la, ya la encontré. Que se llama?
3: Sorprendentemente está dirigida por Peter Jackson, en España se llamó Agarra a los Fantasmas, y aquí en México, no me acuerdo cómo se llama, pero en inglés es de freedmeners, o sea como freedmeners es como miedo o dolor, así Entonces,
2: yo te eh, creo, una... yo te sí, creo seguro, seguro la proyectaron en Canal
4: 5, este, permanencia voluntaria, Sí, los permanencia sí, sí.
2: voluntaria, ¿no? ¿No? Este, Exactamente. Por ahí, Andrés, eh, completando la nota, nada más decir que otro de los que serán... Reconocidos En estos Óscares honorarios es. es este brillantísimo director australiano, Peter Wire, responsable de películas como Gallipoli, como Mosquito Coast y, y de este, la película que inspiró el cartel del Festival de Cine de Cannes de este año, que es Truman Show, no este clásico moderno, este con, sin lugar a dudas, uno de los mejores. Eh, papeles de Jim Carrey enfrente de la cámara, ¿no? Este va a ser otro de los que van a ser con Sama, de los que van a ser este, eh, homenajeados este año, en una ceremonia que hay que decir, ya habíamos discutido desde el año pasado, Andrés, que sacaron de la transmisión en vivo de los Óscares varios de los premios, ¿no? Este, en algo que fue como bastante cuestionado, pues estos premios honorarios sí. se van a entregar eh, en una fecha distinta en una ceremonia distinta y que bueno, no sé si alguien más, además de nosotros, lo va a mencionar en un programa de radio, ¿no? En y sus, seguramente. notas relevantes, pero bueno, a nosotros nos pareció que era eh, importante decirlo y nos pareció que era importante hacerlo. Este. Más allá de eso, pues merecería la pena que habláramos un poco de, de estrenos, ¿no? de lo que se puede ver tanto en cartelera como en plataformas esta semana, este en las salas comerciales, el estreno principal vaya usted si quiere, vaya usted si tiene niños, vaya usted si se siente niño este, el estreno importante de la semana son los Minions, ¿no? Este, ya usted me dirá, este. No, eh, yo, yo no iré. Está bien, Alonso. Es un país libre. Eh, lo,
4: lo que sí voy a decir, este, Andrés More, este, eh, Ori, Emi, es que lo bueno del cine y es que durante 17 años y me consta, ha habido libertad de cátedra, libertad de expresión. Y yo me niego a ir a ver los Minions. Bueno,
2: <risa> si no quieres ir a ver los Minions, tengo una yo recomendación para ti okay. en Cineteca. Okay, okay. Que además entiendo que te queda cerca. Se estrena esta semana una película italiana espectacular que se llama Queridos Vecinos, sí. de los hermanos de Inocenso, Fabio y Damiano, un caramelo envenenado increíble que retrata la Italia contemporánea, clase mediera... Este, los conflictos intrafamiliares, la violencia. Este, estos señores son unos verdaderos genios. Este, Yo tuve la oportunidad de ver la película en Berlín y me parece que es una verdadera joya. Es... De los estrenos, de lo nuevo que llega a Cineteca esta semana, una película ahora imperdible si, que si estamos hablando, ¿no? Queridos los niños. vecinos. <ríe> puedes ir a ver en Clásicos en Pantalla Grande en la Cineteca Pandillas de Nueva York. Claro, claro. Este o día. puedes ir a ver, ¿a ti que te gusta el alemán? Que lo mascas, que lo parlas, que lo hablas bien después de haber hecho tu maestría por allá, uh -huh. mi queridísimo AA, un dine de Christian Petzold. Que uh -huh. es otra verdadera joya que está en Cineteca esta semana y que se puede ver. Decir que en Movie, este, donde seguimos teniendo la promoción, eh, Movie.com Diagonal es diagonal promos diagonal ibero 909 ver, platícame esa promoción un que yo no la mes gratis de movie este si te metes ahí este ah, voy a hacer? Déjame, com, déjame des, una vez meter, diagonal promos me. diagonal libero 909 ya sabían ustedes ahora ahora lo, lo ponemos en las redes sociales este solo el fin del mundo de Javier Dolan está en movie desde allá de Lorenzo Vigas está en movie Corazones en tinieblas, este documental increíble alrededor del rodaje de eh, Apocalipsis Ahora de Francis Ford Coppola y me adelanto a la última parte del programa eh, que vamos a hablar de Christoph Kieslowski porque hubiera sido su cumpleaños esta semana, eh, hay ahí varias películas del maestro polaco, Azul, Blanco y Rojo, La Doble Vida de Veronique y varias cosas más este... Eh, y la Academia de Cine presenta en su ciclo Voces y Temas, este un capítulo, el capítulo 4, que tiene que ver con la diversidad sexual, motivo de nuestra siguiente entrevista, no digo más, pero está muy interesante por ahí lo que puede suceder y lo que está sucediendo. Sigue en el Chopo parte de la programación del Festival Mix Cine y Diversidad Sexual. Este y con esto nos vamos a música para presentar nuestra próxima entrevista mi queridísimo Bando vamos a escuchar ahora eh, Small Town Boy eh, de Bronxy Beat eh, banda sonora de una película que forma parte de la selección de Orgullo sin prejuicio que está disponible en la plataforma Movie. Podcast 99. Seguimos en vivo en el cine y acabamos de escuchar eh, Small Town Boy de Bronxy Beat, eh, parte de... La banda sonora de una de muchas películas que pueden escuchar y ver ustedes en movie en su micrositio Orgullo Sin Prejuicios. Eh, y es un pretexto muy bueno para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado a los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí. Nos da muchísimo gusto recibir al maestro Roberto Fiesco. ¿Nos escuchas por ahí, Roberto? Roberto, ¿nos oyes por ahí? Eh, estamos aquí platicando, presentando a Roberto Fiesco, que nos eh, va a compartir algunas impresiones alrededor del ciclo de la Academia Mexicana de Cine, eh, en el cual forma parte su película Quebranto. ¿Nos oyes por ahí, Roberto?
5: Sí, perfecto. Aquí estamos, More. Qué gusto encontrarte, qué gusto escucharte otra vez después de mucho tiempo.
2: Sí, este, Roberto eh, tiene muchas cachuchas en este mundo del, del cine. Nos conocemos eh, primero que nada como colegas, ¿no? Este eh, hicimos muchas visitas, este, muy divertidas y productivas al, al IMER, ¿no? Este, contigo y con la queridísima Mariana Linares, este a eh, platicar sobre cine, vinieron ustedes para acá también más de una vez este también le haces a la docencia Roberto este y has dado clases en, en muchos lados eh, productor de un montón de películas, pero hoy vienes con cachucha de director Roberto este porque quebranto eh, este espléndido documental donde construyes un retrato increíble de un personaje increíble, eh, es parte del ciclo Voces y Temas del Cine Mexicano, Inclusión y Diversidad Sexual. este Lo primero que se me ocurre preguntarte, Roberto, es ¿qué significa para ti que una película como Quebranto siga estando vigente y siga proyectándose y siga siendo... Objeto de, de, de participar en, en este tipo de, de muestras, Roberto?
5: Bueno, primero, muchísimas gracias por, por la presentación. La verdad es que me siento súper halagado y sí recuerdo con mucho cariño aquellos tiempos de cine-secuencia radio y esto que podíamos hacer con Ibero, que, que está padrísimo. Eh, bueno, eh, y por otro lado, pues eh, a casi 10 años de haber estrenado la película, la verdad es que es un honor enorme eh, saber que la película sigue viéndose, sigue exhibiéndose. Digo, junio además es un mes, o sea, ya sabemos, tanto Julián Errantz y yo, que cuando llega junio, el IMCIN empieza a enviarnos como de la casa de cultura de no sé qué, el lugar de no sé qué, el cineclub de no sé cuál, quieren pasar sus películas y tal. Y bueno, al final, eh, lo muy importante de, de hacer estas películas, que además todo este ciclo está conformado por películas que tienen apoyos públicos, ¿no? Cuando los apoyos públicos eran importantes en este país para hacer películas, no como hoy, eh, digamos que eso significaba que son películas con las cuales tenemos la responsabilidad de llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? a audiencias de lo más diversas, entonces que estas películas sigan girando todavía eh, gracias en este caso este ciclo de la academia, me parece fantástico la verdad, eh, porque creo que son espejos de la realidad, algunas de estas películas son documentales, otras son ficciones pero son espejos todos de la realidad eh, que nos circunda y en donde sin duda el espectador pueda reconocerse puede confrontarse, puede enfrentarse a mundos que no conoce, entonces digo, sin duda que es, que es fantástico que, que las películas seguirse viendo después de tanto tiempo y que no haya quedado en un cajón como tantas también. no Entonces, digo, creo que qué bueno que llegue junio, qué bueno que, que, que quebranto siga pasando, así que ojalá que se pueda seguir viendo pues, mucho tiempo más, la verdad.
2: Sí, este, justo alrededor de, de este tema que toca, Roberto, eh, me, me parece que, que si bien es un mes en donde se pone un foco especial alrededor de todas estas... Eh, películas y la temática y eh, se habla de inclusión y se habla de, de, de diversidad sexual, este, esto no sería posible si las películas no estuvieran hechas ¿no? Esto no sería posible si alguien como tú y el equipo que colaboró contigo en Quebranto no se hubieran dado a la tarea de hacer esta investigación y de, de recuperar ¿no? A este niño actor este, que, que que vivió un montón de cosas y que encontró eh, a partir de ellas y de, de, de la vida que le tocó vivir este, su propia identidad, ¿no? Y luchó por ello. Y después se vio con Samá eh, eh, golpeado y abandonado. y, y, y censurado y, este, y señalada y, y rechazada no este, por una sociedad particular. Este, eh, ¿qué, ¿qué importancia hay detrás de que se hagan estas películas y de la representación este, de, de toda esta variedad de personajes que somos en la sociedad, Roberto? ¿Qué tan importante es la representación para que hoy sean posibles estos ciclos?
5: Pues mira, es, sin duda es muy importante, o sea, me parece que hay muchas realidades que retratar, muchas realidades complejas que, que afortunadamente el cine ha tomado en cuenta y se han llevado a la pantalla. ¿no? El hacer películas de diversidad sexual, que no es una cosa nueva, eh, por lo menos para mí, ¿no? que lo vengo haciendo pues, prácticamente desde que estaba en la escuela, desde que estudié en el CUEC, en la escuela de cine que hoy se llama ENAC de la UNAM, donde sigo dando clases eh, digamos, nosotros empezamos a hacer nuestros primeros trabajos ahí, y por supuesto que en el cine mexicano hay una serie de antecedentes notabilísimos eh, está <risa> ahí el cine de Jaime Berto Hermosillo, está la esplendorosa el Lugar sin Límites de Arturo Ripstein, ¿no? digamos y sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer películas, sentíamos que lo que no había de entrada eran retratos sobre jóvenes, ¿no? Eh, sobre jóvenes que vivían, digamos, su identidad, su orientación, digamos, de una manera distinta a la, a la heteronorma. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a hacer películas. Y para hacer quebranto, eh, digamos, nosotros nos enfrentamos, era la primera vez que yo trataba con un personaje trans en la pantalla ¿no? normalmente representábamos personajes jóvenes que vivían su homosexualidad que, que se reconocían como personajes de, de orientación homosexual y de pronto pues enfrentarnos a, a, a una persona trans como era el caso de Coral Bonelli, la protagonista de esta película y su mamá, Doña Lilla, que es la otra gran protagonista de este documental pues fue sin duda adentrarnos durante prácticamente cuatro años que duró el proceso de, pues, de, de realización de, de, de la película en, en un mundo que, que a mí me llenaba de curiosidad que, que me lleno de sorpresas, que también fue un enorme aprendizaje para mí y que, y que bueno, le estoy muy agradecido a, a esta película porque esta película pues me permitió ganar el Ariel, me permitió viajar muchísimo con ella, me permitió adentrarme, pues sí, a una realidad sobre todo desconocida y que, y que bueno, pues me ha llenado, la verdad, de muchísimas satisfacciones. Y creo que ha sido una lucha, una batalla, digamos, la representación en, en estos años, una batalla inicialmente contra el incine por ejemplo, para que, para que el director en aquel momento del incine creo los cómics que decía el Estado no tiene por qué apoyar películas de maricones apoye muchas películas no eh, digamos o haya apoyado muchas películas a lo largo de, de varios sexenios no o sea y son el caso justamente de las películas que componen este ciclo pues no, o sea, hay ahí películas igual como Quemar las naves, que es quizás la película más antigua de, de este ciclo, una película que se estrenó en 2007 hasta Sueño en otro idioma que bueno, pues es una película mucho más reciente y que ya no vivieron, digamos como este proceso de censura eh, este proceso, digamos, como de, de opresión sobre, sobre otras miradas en torno al género en torno a la sexualidad, ¿no? Digo, como nosotros vivimos al inicio de, de este ciclo
2: Sí, este, eh, algo que, que tiene que ver como, como bien comentabas con una carrera de muchos años y con estas diferentes eh, cachuchas o estas diferentes trincheras desde, desde donde tú has este vivido eh, pues en carne propia la historia, ¿no? Tu, tu, tu sociedad creativa y tu complicidad con Julián, no, eh, produciendo, este, eh, pues eh, sus películas, no, este y no quitando el dedo del renglón, hablabas de otro tema que me parece que es, este, eh, eh, pues muy importante de, de, de tratar y de tocar. ...en la lógica de esto que... ...pues que parece que es... ...que es como... ...como... ...como plantear una resistencia... Eh, ...frente a... ...a muchas cosas Roberto... ...y tiene que ver... ...con los apoyos... ...y con los fondos... ...y con... ...con... con el papel... ...que para muchos es... Eh, ...necesario... ...evidente... ...y... ...indispensable... ...me atrevería a decir... ...y para otros... ...puede parecer ...que... ...que... ...que, que no es así del estado en el desarrollo de estas películas y de que estos temas se traten como bien decías tú para que lleguen a la mayor cantidad de gente por ahí dicen también que no hay peor película que la que no se ve ¿no? este eh, eh, ¿qué, ¿qué piensas de estos cambios que se han dado y, y como ¿cuál, ¿cuál crees que es como, como el camino y la perspectiva hacia adelante Roberto?
5: Pues Creo que hay mucho trabajo por hacer, o sea, creo que este sexenio la verdad es que no tiene mucha voluntad de apoyar eh, a la cultura en general, y no me refiero específicamente al cine, no creo que hemos vivido un momento muy complejo eh, a partir de la pandemia, eh, a partir de la desaparición de los fideicomisos, eh, digamos, a partir también de la entrada avasalladora de, de las películas y, del, y de los contenidos en general audiovisuales para las plataformas extranjeras. Entonces, digamos, hay una reconformación de la industria audiovisual en nuestro país, ¿no? Digo que, que es un fenómeno muy interesante. Sin embargo, sí creo que el Estado ha dejado de lado, digamos, como, eh, digo, una de sus vocaciones hacia la cultura que tiene que ver precisamente con el apoyo hacia la creación. Y eso me parece muy grave, o sea, porque me parece que un Estado que olvida precisamente que la cultura es algo fundamental para el desarrollo de no solamente de comunidades específicas sino en general para el desarrollo de la ciudadanía en este país pues me parece gravísimo la verdad entonces sí creo que que, que este es uno de los peores momentos que hemos vivido eh, para la creación cinematográfica con apoyos públicos en, en nuestro país y me parece muy lamentable que como comunidad también lo estemos dejando pasar no o sea no estemos realmente nadie levantando la voz de manera eh, digamos, muy amplia como para decir, nos, nos robaron un poco, un poco todo lo que, lo que el INCINE como institución significaba y lo dejamos, lo dejamos que se fuera pues no, o sea, nadie estamos peleando en este momento por eso, digo, quizás porque todos estamos viviendo precisamente de, de las plataformas extranjeras eh, en términos de producción y eso me parece realmente muy grave, claro, este cine, o sea, digo, el cine que habla de diversidad sexual, que es un cine aparentemente mucho más minoritario, como todo el cine, digamos, que tiene una vocación autoral o, o que podamos decir cine de arte, como queramos llamarle, no, digo, es el cine sin duda más afectado por todo esto, ¿no? O sea, porque ese no es el cine que van a apoyar las plataformas, eh, digo, si no es, digo, son otro tipo de contenidos lo que se está buscando y es, es muy difícil conciliarlo. Y entonces, creo que esta vocación del Estado, que para apoyar este tipo de películas, pues me parece que, que nos está faltando en, en este sexenio, y ojalá que las cosas cambien, y ojalá que todos nos veamos para levantar la voz, y que eso cambie, ¿no?
2: Completamente de acuerdo. No, no era este... el propósito de mi no, 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 <risa> este no pero, pero, eso, pero pero yo estoy yo estoy de acuerdo <risa> contigo, y bueno, los que tenemos un rato haciendo esto, ¿no? este Estuvieron aquí hace un momento los directores de la nueva edición del Kinoki, que cumple 18 años, ¿no? Este eh, los que uh -huh. hemos hecho... Radio, divulgación, hemos estado en el en el medio, ¿no? Pues sabemos que lo que pasa hoy o lo que pasó hace dos o tres años es el resultado de un montón de tiempo de trabajo, ¿no? O sea, que hay inercias muy positivas que parece que se están frenando y que se pueden perder. Este año no hubo ninguna película mexicana claro. en Canes, por ejemplo, por poner... Eh, pero yo también quiero pensar que vamos a encontrar entre todos eh, los nuevos caminos y los nuevos mecanismos para que sucedan estas cosas. Por lo pronto, la Academia Mexicana de Cine ofrece... Carmín Tropical, Made in Bangkok, Quebranto, Sueño en Otro Idioma y Quemar las Naves, como parte de estos ciclos que están recuperando lo mejor de lo que se ha producido en los últimos años en México, y me parece que es algo que es muy valioso, me parece que las películas cuando son auténticas, cuando están... Pensadas y construidas desde la mirada de directoras y directores eh, eh, interesantes, este no pierden vigencia. Y pues yo celebro mucho que, que Brandt sea parte de, de este ciclo y que haya sido un pretexto, este para volver a platicar contigo y para volvernos a encontrar, Roberto. Seguro que muy pronto nos vamos a volver a ver por ahí en algún festival, con algún proyecto nuevo, no este, de locales, de visitantes, como sea. Siempre es un placer platicar contigo, Roberto. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, querido More, y bueno, vayan al ciclo, está por todo el país, eso también es fantástico, eh, hay un propósito de descentralización importantísimo, entonces se puede ver lo mismo en Toluca que en Monterrey, que en Veracruz, que en muchos lugares del país, así que vayan, si se topan este ciclo eh, de diversidad e inclusión, creo que vale muchísimo la pena y reflexionar en este mes, y no solo en este mes, sino en todos los meses que las películas están y bueno, si no pueden verla, vean quebrando Filmin Latino, véanla en Amazon Prime que también está ahí, así que nada, ahí queda el anuncio.
2: Correcto, un abrazo muy fuerte. Gracias. Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con un monográfico, un pequeño homenaje a uno de mis directores de cine favoritos del mundo mundial y sus alrededores, se llamaba Krzysztof Kieslowski y esta semana hubiera cumplido años, este, díganos su película favorita de este polaco genial, vamos venimos, no nos tardamos.
0: El cine y. Krzysztof Kieslowski nació el 27 de junio en Varsovia y es junto con Roman Polanski y Andrzej Baida uno de los referentes de la historia de la escena fílmica polaca identificado con la corriente del cine de la angustia moral su obra es un reflejo fiel de la vida de Polonia durante el régimen comunista
1: que 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 Qu'il qu mangea. Que nous mangeassions. Que vous mangeassiez. Qu'il mangeasse.
0: frustrado y estudiante de teatro poco entusiasta, es rechazado dos veces de la Escuela de Cine de Lotz, a la que finalmente accede y se forma en la realización de documentales y programas de televisión. Su trabajo en la WFD, la principal productora estatal, llena su estilo de un realismo que lo acompañará toda su carrera como director de televisión, cine y teatro. En 1976 empiezan a cobrar notoriedad en el mundo de los festivales con La cicatriz, a la que siguen filmes como Amateur y La Estación de Tren.
1: Es la sala por <risa>
0: Sus primeros reconocimientos internacionales llegan con El Decálogo, una serie de televisión que revisa y pone al día los 10 mandamientos del cristianismo a través de la misma cantidad de episodios de una hora cada uno. La propuesta es una visión personal y una verdadera declaración de principios que es premiada en los festivales de Cannes y San Sebastián. ¿A ty que
1: Búquio es? Sí. ¿Y quién es?
0: Finalmente la consagración le llega con La doble vida de Veronique y la trilogía Azul, Blanco y Rojo que lo hacen merecedor de reconocimientos como El oso de oro de Berlín o El león de oro de Venecia y lo convierten en un cineasta de culto. La chocó.
1: Dlaczego ty mnie podglądasz? Bo panią kocham. <głos> Naprawdę, kocham, I czego, i czego, i czego, i czego, czego chcesz? Nie wiem. Chcesz mi pocałować?
0: En 1989, cuando el decálogo era visto por primera vez en Nueva York, se le pidió a Kislovsky que nombrara las diez palabras con que se quedaría si todo el resto de palabras le fueran arrancadas. Él dijo, amor, odio, soledad, miedo, coincidencia, dolor, ansiedad, Dios, responsabilidad. Cuando se le dijo que había nombrado solo nueve, añadió, Inocencia.
2: Hola de nuevo, esto es El Cine y Krzysztof Kieslowski, el día 27 de junio, este genio del cine mundial que nació en Varsovia, hubiera cumplido años como homenaje a ello, y porque hace mucho tiempo, en estos 17 años... No habíamos regresado a revisar su Esa obra. no te la creo. ¿De veras? ¿Nomás dos veces? Así es, mi queridísimo AA. Hablamos hoy de Christoph Kieslowski. El que acaba de hablar es Alonso Aguilar, AA, que sigue platicando con nosotros. Hola de nuevo, Dolor. Hola de
4: nuevo, More. ¿Puedo mandar unos saludos a unos amigos que nos están escuchando, ¿Puedes? que fueron tus alumnos? Puedes mandar unos. Les mandé, unos... Este, que estaba aquí contigo, este, mandé una foto, una foto y ya todos están escuchando. Unos saludos a Yannick, a Martín Rodríguez, a Giovanna, a Ger Orozco, a Jimena Calvo, a Pablo Sierra, que están
2: este, todos este, con el oído, con la oreja pegada al radio. Abrazos a todas y todos. Está en la Gracias, conversación sí. sobre Kieslowski también. Eh, un eh, clavado, me atrevo a decir, un poco por mi culpa, la parte que me corresponda la asumiré. Por And tu culpa. Andrés Durán Moreno.
3: Así <risa> ah, es, Moreno. Temo que tienes absoluta responsabilidad de esto, porque yo de Kieslowski tenía... ...prácticamente las noticias... ...hasta que un día, ahí en las mesitas del Capeltic... ...dijiste... ...Krotki Filmo Miloshi... ...y yo dije, ¿Krotki qué? ...y ya me, me presentaste al director... ...me hablaste de la película... ...y vi No Amarás... ...una de mis películas favoritas de mí... ...de todas las películas que he visto, la neta... ...conocer a Kieslowski sí me abrió... ...pues todo un mundo en el cine, ¿no? ...algo que yo jamás había visto... ...porque soy bastante letrado en el cine... ...en ese aspecto con doble con A, yo estoy muy de su lado... ...yo aprendo muchísimo todo el tiempo en este programa... ...y en las charlas contigo... ...y pues una de esas fue este encuentro con, con él, ¿no?... ...con este cineasta polaco que... ...pues estuvo en mis cápsulas del de cine y los cáncer... <risa> ...y que pues ha formado parte de, de mucho de, de... ...de lo que yo me inspira así en el cine... ...y que de hecho reconocí por último... Esa parte que de, de cuando el niño charla con su tía en el primer decálogo, ¿no? que le pregunta qué es Dios, ella lo abraza y le pregunta qué está sintiendo y el niño dice amor y la, su, la, su tía le dice es que es eso, eso es Dios y ya bellísima esa secuencia, sí. absolutamente hermosa.
2: Justo parte de los sonidos directos que escuchamos en la primera cápsula es precisamente esa secuencia a la que te refieres, un ateo que decidió tomar los diez mandamientos del catolicismo para reinterpretarlos y proponer hacer una miniserie este, en tiempos en donde no eran tan comunes las narrativas seriales que hoy son el pan nuestro de cada día, alrededor de los 10 mandamientos del catolicismo. Este. El primero, me atrevo a decir, uno de los más duros de estas 10 películas de cincuenta y tantos minutos que hizo para la televisión pública polaca. Este, en donde. La pregunta es, si Dios existe, el primer mandamiento del catolicismo, si no lo recuerdo mal, este, saludos a Mimis de Catecismo, Es amarás a Dios sobre todas las cosas, no. Este, se cuestiona precisamente desde la perspectiva de dos padres divorciados que se pelean por cómo deben educar a su hijo pequeño, es si el niño debe de ir o no a la iglesia, y si el niño debe de crecer con la noción de un ser superior o no, y, este, y pasan muchas cosas muy interesantes. En este decálogo 1 y en toda la obra de Krzysztof de Kieslowski, este, alguien que reprobó dos veces el examen de admisión para entrar a la Escuela de Cine y Teatro de Lodz, que a la tercera lo pasó porque se acordaba que su mamá se había puesto muy triste la primera vez que presentó el examen y no lo había aprobado sí. y que se convirtió en uno de los cineastas más interesantes de eh, la segunda mitad del siglo pasado eh, sin ningún lugar a dudas, doblea.
4: Y no solamente eso, eh, también es un referente en las clases de cine. Me imagino que tú a cada rato lo mencionas para tus este, alumnos, de alumnas, de que tienen que ver cine de Kieslowski o por lo menos las cuatro películas más famosas, eh, la trilogía del mismo Krzysztof Kieslowski, para poder entender el siglo XX, para poder entender lo que es este hacer, como, ahora sí que como es el meme Poetic Cinema, ¿no?
2: Sí, bueno, Kieslowski es, este, como decía la cápsula, junto con Polanski y junto con Andrei Baida eh, tres de los pilares de, de, de lo que se conoce no nada más como lo mejor del cine polaco contemporáneo sino eh, a esta escuela que se llegó a denominar como, como la escuela de la angustia existencial no este un rollo muy polaco muy atormentadote este algunos dirían este eh, poniéndole calificativos este muy azotado no este pero que se pregunta por el sentido de la vida este a Kieslowski le interesa mucho el destino, a Kieslowski le interesa mucho las conexiones, eh, a Kieslowski le interesa mucho de qué manera en el momento que nos convertimos en presencias significativas unos para otros afectamos nuestras vidas y ahora que comentabas hace un momento, Doblea, que tu primera propuesta de programa fue... Este, el cine y eh, los presidentes de los Estados Unidos no fue la primera de Andrés pero Andrés que es como muy místico y muy claveles en muchas cosas, llegó a proponer un día otro tema que todos nos pusimos este, con cara de Juat cuando lo puso encima de la mesa y que fue un extraordinario éxito y que es este que mencionabas hace un momento Andrés el cine y los cáncer sí, o sea sí. así de clavado los que nacieron bajo el signo del cangrejo Andrés
3: Así es, bueno, y justamente me, cuando empecé con esa investigación, todo empezó por Kieslowski, de hecho, ¿eh? Porque una vez mi su, su cumpleaños el 27, y dije, ah, mira, qué curioso, él y yo compartimos el, el signo, ¿no? Y después me pregunté por otros que me gustaban, y encontré que muchos de mis cineastas favoritos tenían eso, eso como coincidencia, ¿no? Entonces dije, ¿Quién más? ¿será que yo soy cáncer y nomás estoy viendo lo que me Oye, gusta? Oye, ¿quién, y ¿quién más además de,
4: de Kieslowski tú?
3: Ah, pues está Kisdowski, está Ismar Bergman, está Wong -wai. ellos son lo, como los tres directores, las, las, la santísima trinidad de lo que a mí más me gusta, está este, el, el director de, de La Monja, que apenas hizo de Northman, eh, Robert Hegers, tú me parece? Hegers. Este, sí. Ajá, Hegers, y hay varias actrices y actores cuya importancia también no es menor, que pues están bajo esta misma casa, ¿no? Y... Pues yo que soy acabado con este rollo y que lo estudio bastante, pues sí encuentro muchas, este, ¿cómo se dice?, muchas eh, coincidencias, ¿no? Eh, pues en Bergman y Juan este, y, y que es lo que hay una visión del amor muy, muy peculiar, algo melancólica, dolorosa, pero que no deja de ser profundamente romántica, ¿no? Lo vemos en esta de no que es fabulosa de Kieslowski, el 2042 y, y este y In the Mood for Love de Wong Kar -wai. y pues las relaciones eh, bien pe peculiares no que tenía Imar Bergman que pues también no no él, a, él tiene una visión del amor un poco más oscuro un poco más, más pesadona pero pues sí ese programa tuvo mucho éxito tuve la tentación de hacer cada mes
4: el programa de... Échate de... más, o sea, el cine... Ah. Por ejemplo, yo soy Tauro, eh, y pues me gustaría saber qué otros cineastas, actrices, actores no, son... No
2: sé, <risa> no. no sé. Eh, es que ahí está,
4: ese es el primer... El, ¿tú, el qué, tú, primer qué eres, More, ¿Tú qué eres, More? ¿Tú qué eres?
2: Yo soy... Aries, mi queridísimo A, pero... No, bueno, no seguro sé. Christopher Nolan está ahí contigo, ¿no? No lo sé, podría ser... <risa> Ron podría ser. Howard, sí. que te encanta. Habría que revisar, <risa> habría que revisar, <risa> este... Más allá de, <risa> de todo esto... En esta primera cápsula, este, yo no querría dejar pasar eh, por alto eh, dos sociedades creativas de, de Kieslowski que fueron fundamentales en su carrera. Este, uh -huh. eh, La primera es su tocayo Piesevix, eh, eh, que escribió la mayoría de los guiones de sus películas eh, ah, sí, con él. Todo, ¿no? sí. Que, que, bueno, era un abogado al cual Kieslowski fue a visitar para preguntarle algo sobre un guión que quería escribir y sobre una película que quería hacer primero en clave de documental y entonces este abogado le dijo, no, como documental va a ser muy complicado que lo, que lo puedas hacer, yo te recomiendo más bien que lo hagas eh, ficción y entonces el abogado dejó de ser abogado y se convirtió en guionista y se convirtió en el guionista de Krzysztof Kieslowski y muchos años después dijo que igual y dejó de ganar muchísimo dinero porque además era un abogado que demandaba al Estado polaco del periodo comunista por todo lo que le había hecho a un montón de organizaciones y personas durante, durante este, digamos, eh, el manto soviético que cubría toda esa parte de, de la Europa Oriental y, este, y se convirtió en guionista y se convirtió en el gran confidente y gran amigo de Kieslowski. Y el otro, sin ningún lugar a dudas, es uno de los mejores músicos de cine vivos, eh, que se llama Zbigniew Preisner, que además de toda la carrera de... De Kieslowski ha colaborado con un montón de directoras y directores más, este es el responsable de la música de las películas de la gran Agnieszka Holland, que fue asistente de dirección de Kieslowski, que ha hecho cosas tan maravillosas como El Jardín Secreto o como Charlatán, no y que son dos eh, socios creativos, Andrés, sin los cuales Kieslowski no hubiera conseguido eh, los niveles que consiguió en su obra.
3: Sí, Mori, fíjate que entre Christoph Kieslowski y este y Zvekief eh, Preisner hay una comunión bien bonita como lo que sucedió con, con Joy Hisaishi y, y, y Hayao Miyazaki o lo que sucede con Steven Spielberg y me parece que es John Williams ajá, que la música es el film y el film es es por la música y pues nada, mencionar eso que también tuve la oportunidad de ver a Preissner en el año pasado en la asimilación eh, bueno, allí en León, Guanajuato un concierto muy pequeño, la verdad, pero absolutamente interesante conocer a este portentoso músico de tan cerca. Correcto. Pero así es esto. Mismo. Vamos
2: a escuchar la otra cápsula que nos hizo el honor de grabar Carmen y de hacer acá el máster o bando. Y regresamos para abrochar el programa.
1: Yo les las conversaciones de mi vecino. No pas C'était interesante.
0: como pasa con muchos autores consagrados la obra de Kieslowski no se puede entender sin revisar su colaboración con dos mentes creativas que lo complementaron de un modo único es el caso de Christophe Piesewitz que coescribió con él 15 largometrajes y es Viniak Presnier que ha compuesto la banda sonora de 18 de sus filmes director, compositor y ejecutante autodidacta, Presnier es responsable de la música de todas las películas que dirigió Kieslowski a partir de 1985 y es parte fundamental de su estilo. Un ejemplo de la trascendencia de sus partituras en la obra de Kieslowski se desprende de la presencia de obras del connotado compositor holandés del siglo XVIII, Van den Budenmayer en la trama del Decálogo 9, La vida doble de Veronique, azul y blanco lo curioso recae en que el citado músico no existe y es una ingeniosa trampa inventada por Preisner y Kieslowski que se convierte en hilo conductor y leitmotiv de las tres películas mencionadas
1: Mam uczucie. Się, że nie jestem sama. Verónica.
0: Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, quizás un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta, no recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado, quién sabe si alguna pelota, en los matorrales de la infancia. Hubo picaportes y timbres, en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizás una cierta noche el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Lo anterior es parte del poema Amor a primera vista de la escritora polaca Wisława Zimborska, ganadora del premio Nobel en 1996. Kieslowski lo lee durante un crudo invierno y le parece que define la tesis y la relación de los personajes de Rojo, las coincidencias, encuentros y desencuentros en su obra.
2: Krzysztof Kieslowski, no solamente un artista que deja una obra para que quienes quieren hacer cine aprendan, vean y se inspiren, sino que además retoma el arte de otros artistas, en este caso en concreto de la premio Nobel de Literatura Wisława Zimbrowska y de este poema para utilizarlo y basarse en él para el cierre de su trilogía que es la consagración de su carrera azul, blanco y rojo eh, además del decálogo dos obras clave que demuestran que las trilogías no nada más son eh, productos de la mercadotecnia que busca vender hartos boletos en el mundo, mi queridísimo eh, Andrés Durán Moreno, estamos a punto de irnos ¿Algo que quieras recomendar alrededor de la figura de Kieslowski?
3: Otra de sus grandes colaboradores, Irene Jakov, que de hecho también es cáncer. La doble vida de Verónica es que parece la entrada perfecta al cine de Kieslowski. Échensela, por favor, ahí está en movie.
2: Enorme, Andrés. Muchas gracias, mi queridísimo AA. Gracias por volver. Bienvenido siempre. ¿Tú qué recomiendas de Kieslowski?
4: Yo me voy por la trilogía, Este, More muchísimas gracias por vernos aquí en 99 en la cabina, siempre nos vemos en el cine como tú dices, espero que esta vez no sea en la película de los Minions y sus chistes de bananas, sino en la Cineteca
2: Ve a ver este la película de los de Inocenso a sí. la Cineteca, los vecinos este, ¿no? Gracias Oriana, gracias Emiliano por andar por acá, gracias Obando, gracias a los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestros nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana, yo les voy a recomendar el Decálogo y les voy a recomendar un libro que se llama Kieslowski o Kieslowski eh, de Danuski Astok, este, que merece muchísimo la pena, este, se quedan con Rox porque ella tiene otros datos. Este, eh, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós. ¿Estás
1: hablando ¿Estás hablando a mí? ¿Estás hablando a mí? ¿Cómo es eso? ¿Estás hablando a mí? Bueno, soy el único que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: El cine ahí. Y... Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.